0: nama saya Widya Gunawan sebetulnya dan biasa dipanggil Widya uh, saya ibu dari dua orang anak anak saya sudah menginjak uh, 20 dan 22 tahun sekarang ini jadi ya uh, cukup lama sih saya uh, berkutat dengan masalah anak-anak dan sekarang juga uh, Oh ya saya konselor di life spring hmm, life spring adalah lembaga konseling dan kami melayani dari anak-anak sampai uh, orang tua seperti itu ya Uh, baik saya mengambil Master di counseling jadi kami mempelajari mengenai family parenting anak-anak dan memang masalah biasanya adalah dalam parenting kita sih kita uh, man, kita hidup dalam dunia timur dan kebiasaannya biasanya mirip-mirip tuh parentingnya gitu ya kalau kita pernah dengar Tiger mom atau ya Asian parenting itu kita akan mendapatkan bahwa banyak-banyak hal yang mirip sebetulnya dan memang itu sempet, seperti uh, budaya ya di dalam keluarga-keluarga yang ada dalam Asia oke okay, itu dulu eh? oke oh, oke okay, oke apa-apa Sebenarnya, hmm, oh, saya mau tanya dulu, ada berapa yang sudah punya anak di sini? Oke, okay, baik. E, lebih dari satu? Oke. Okay. <laughs> di bawah dua tahun anaknya? Di bawah dua tahun, ada juga. Yang dua mungkin dua atau tiga, Bu? Dua ya. Yang satu lagi di bawah lima tahun berarti ya. Oke, okay, baik. Saya senang sekali dengan tadi Merik mengatakan bahwa mereka berdiskusi untuk uh, memikirkan, mempersiapkan para para orang-orang muda ini untuk uh, belajar gitu tentang parenting ini jarang banget ya. Memang biasanya parenting tuh orang-orang akan mulai di SD gitu ya, atau di SMP gitu mara, baru pada mulai ya udah deh ikut seminar deh ya udah deh ngadain seminar gitu. Uh, ini baik sekali ya, uh, komunitas ini sangat baik ya dan bersyukur sih. bisa ada dalam komunitas seperti ini Wow berharap banyak komunitas juga bisa mempersiapkan anak-anak mudanya tantangan apa sih kita dalam membesarkan anak kita kalau yang sekarang nih takut apa sih misalnya Ibu yang punya dua anak takut apa nih sekarang namanya siapa Bu sorry Felicia Bu Felicia apa sih ketakutannya ketika sekarang membesarkan anak itu stres ya baru-baru ditunjuk gitu ya sorry 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 iya 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 jadi oh takut teruk oke okay. sebenarnya tantangan terbesar mungkin sekarang ini adalah sesuatu yang tidak kita ketahui secara pasti nantinya apa sih karena sesuatu yang tidak tahu itu kan membuat kita cemas ya gitu juga waktu saya ke anak-anak saya kecil handphone belum ada tuh jadul banget ya <laughs> jadi anak-anak tuh baru ada handphone ketika mereka eh handphone baru mulai berkembang ketika mereka mulai SD dan saya juga baru pegang gitu jadi waktu itu pun saya enggak kepikiran gitu ya bahwa handphone tuh akan berkembang sangat pesat dan juga memberikan dampak-dampak gitu baik positif maupun negatif buat anak-anak zaman sekarang ya buat kita semualah zaman sekarang ini itu termasuk sesuatu yang unknown yang kita enggak tahu sih gitu, terus sosial media mungkin kita juga khawatir mungkin anak-anak nanti pergaulannya salah enggak ya atau kita juga takut khawatir kalau anak-anak membuat keputusan yang keliru mungkin pada masa mm, mereka besar atau juga kita khawatir anak-anak sukses enggak ya nanti gitu misalnya jadi banyak hal yang kita khawatiran tantangan-tantangan yang perlu kita sadari juga adalah tantangan dalam diri sih saya mengajak kita untuk mencoba Oh uh, berpikir sedikit mengenai pola asu yang kita dapat, gitu ya. Apakah ada kehangatan? Apakah ada pujian? Atau ada malah caci maki mungkin atau diomelin gitu ya? Atau mungkin ada juga kayak sikap dingin dari orang tua mungkin ketika kita salah misalnya, langsung kan kayak dimusuhin gitu. Jangan ngomong lu sama gue gitu ya. Jadi ada sikap-sikap seperti itu yang perlu kita aware. Kenapa sih perlu kita aware? karena itu biasanya passing down ke anak-anak kita, walau kita nggak suka sih, kita nggak suka banget itu, tapi entah kenapa secara nggak sadar kita bisa passing down itu, itu aja yang perlu kita aware sebetulnya. Sudah bisa ya? Oke, okay. baik. Anak-anak ini adalah milik pusaka, milik pusaka Allah, gitu ya, kalau kata pemasmur di masmur 127. Jadi kalau milik usaha berarti itu diturunkan kepada para orang tua. Tuhan ini punya rencana sebetulnya buat masing-masing anak ini. Cuman terkadang rencana Tuhan itu nggak dijalankan sama kita gitu ya. Jadi kadang ketika anak-anak masih kecil nih 0 sampai 5 tahun, kita selalu punya tujuan untuk membuat mereka happy. Nggak boleh nangis gitu ya, nggak boleh suffer. nggak boleh sedih gitu. Jadi kadang-kadang ada ada orang tua yang kalau anaknya tidur ya, semua orang enggak boleh ribut. Suaminya enggak boleh ribut. Gitu ya, semuanya harus silent. Mamanya juga enggak boleh ribut. Kalau ribut sedikit terus anaknya goyang, marah dia. Marahnya ke mamanya misalnya yang goyang atau bikin anaknya bangun gitu misalnya. Ada juga orang tua yang enggak mau anaknya jatuh. Kemarin saya dapat couple yang e, suaminya ngomel ke istrinya karena anaknya jatuh. Nah, istrinya bingung. Ya gimana kalau anaknya jatuh, gitu kan? Bukan maunya dia, dia juga nggak mau, gitu sebetulnya. Tapi kayaknya nggak boleh banget gitu kalau anak jatuh terus nangis gitu ya. Orang tua, orang tua zaman sekarang banyak kita juga kayak nggak boleh lah anak menderita gitu. Padahal menderita. suffer well itu penting loh buat anak-anak sebetulnya, ya. Jadi kebanyakan kita akan memproteksi, memprotek anak-anak memprotek kita. mungkin kita bisa pasangin balon kali di sekeliling tubuhnya gitu ya supaya jatuh tuh enggak kena gitu misalnya jadi atau kita protek sedemikian rupa supaya anak kita enggak jatuh ya misalnya enggak boleh lari enggak boleh jalan gitu dan jadi anak agak dibatasi gitu ya memang sih sekarang-sekarang ini anak-anak ini berada dalam taman yang kita bentuk masih bersama-sama kita masih uh, aman lah gitu ya jadi tapi kita perlu tuh mempersiapkan anaknya nanti keluar dari taman itu, mereka akan ke jalan raya, mereka akan masuk dalam dunia yang kadang mungkin kita nggak bisa jaga tuh, gitu kan? Nah kita perlu mempersiapkan anak-anak ini sehingga tugas orang tugas utama orang tua adalah bukan untuk membuat anak-anak happy, bukan untuk membuat e, memberikan apa yang mereka semua semua apa yang mereka inginkan. kadang orang tua gitu ya baik banget gitu kan sama anaknya mau ini boleh mau itu boleh enggak apa-apa gitu ya mau permen walaupun batuk enggak papa deh sedikit aja ngapapalah kesian gitu ya anak-anak jadi kadang-kadang hal itu juga membuat anak enggak belajar kalau kasih narkoba boleh enggak <giggle> tapi keseringan kita memberikan apa yang mereka inginkan mereka tidak belajar untuk menunggu sehingga mereka selalu instan gratification instant gratification adalah mereka tidak bisa menunggu apa yang mungkin mereka inginkan enggak bisa membedakan antara kebutuhan dengan keinginan mereka sehingga kalau sesudah besar mereka enggak mendapatkannya mereka akan mencari secara insan melalui narkoba minum minuman keras itu instan banget itu instan gratification banget dan bahkan sekarang judi online ya saya sudah menemukan banyak sekali anak muda sekarang kena judi online Kasian, sulit. Sulit untuk keluar daripada edisi seperti itu. So, tugas utama orang tua adalah menolong anak-anak menghadapi masa depan mereka. Menjalani kehidupan mereka dengan meletakkan jangkar mereka kepada kasih Allah. ya Memahami panggilan mereka. Apa sih yang Tuhan mau kerjakan dari diri mereka? Mereka perlu paham. Kita yang sebagai orang tua perlu mempersiapkan mereka untuk menghadapi hal itu. Jadi orang tua ini ibarat ibarat busur sebetulnya di tangan pemanah pemanah itu adalah Allah Allah sendiri pemanahnya dan anak panah itu adalah anak-anak kita so kita adalah partner Allah. Allah sebetulnya di dalam membentuk dan mendidik anak-anak kita Allah mau kita itu jadi alat untuk supaya ketika Tuhan membidik sasaran anak kita mau kemana itu anak kita meluncur dengan baik itu kalau busurnya rusak tentu anak panahnya enggak bisa mencapai sasaran Allah seperti itu sehingga fokus kita adalah pada agenda Allah bukan pada agenda kita kadang kita sebagai manusia ya kita sinful nature ya kita memang manusia yang cenderung jatuh dalam dosa seringkali kita ingin supaya our dream gitu ya um, sesuatu yang dulu kita belum capai kita mau anak kita capai gitu sekarang ini sehingga kita memproyeksikan dream kita itu kepada mereka ya mereka harus mencapainya supaya apa sih supaya saya bangga ya bukan supaya orang tuanya bangga tapi kadang kita nggak sadari itu kita merasa bahwa itu baik saya ketemu satu anak yang dipaksa balet sama mamanya dia nggak suka banget tapi dia kan ngomong mau, mau nurut gitu ya tapi lama-lama udah gede deh gini ngomong maminya Mami kamu aja gih yang les balet Jadi untung anak-anak bisa ngomong gitu. Kalau yang nggak bisa ngomong, kasihan sekali mereka terpaksa untuk melakukan itu. nggak ada joyful dalam hidup mereka. Seperti itu ya. So, balik lagi. Anak-anak adalah titipan. Kalau saya nitip benda ini misalnya ke Merik. Ini benda milik siapa misalnya? Ini milik saya nih. Ya, ini milik saya. Saya titipkan ke Merik. Ketika dititipkan, Merik bisa melakukan apa aja semau dia enggak enggak bisa ya enggak bisa karena ini milik saya kalau rusak marah nih nanti saya titip nih terus kalau udah titip saya boleh ambil lagi enggak boleh jadi anak anda boleh diambil lagi enggak nggak bisa jawabkan <luluh> <tuh> <tuh>. ya anak-anak anda anak kita semua adalah titipan Allah perlu diingat bahwa kita adalah rekan sekerja Allah kita ini neta layanan. Jadi anak bukan milik kita, dia milik Tuhan. Tapi justru itu adalah anugerah. Kenapa anugerah? Karena an Tuhan mempercayakan kita untuk mendidik anak-anak ini menuju masa depan mereka yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti itu. Baik, sehingga diharapkan dengan mendidik dengan baik sesuai kehendak Tuhan, anak-anak ini dapat menjadi anak-anak yang holy. Bukankah Tuhan meminta kita untuk hidup kudus. Apa sih hidup kudus? Maksudnya hidup kudus adalah kita dipisahkan. Dipisahkan dari dunia karena kita bukan datang dari dunia ini. Sehingga kita mengikuti apa yang Tuhan ajarkan buat kita walaupun sekarang ini sudah sulit ya, zaman postmodern semuanya boleh. Sekarang semuanya boleh. Di luar negeri LGBT sudah boleh. Di Indonesia pun walaupun enggak boleh, sudah banyak sekali, sudah spreading sangat banyak. dulu saya pikir itu enggak jauh lah, jauh banget. Tapi sekarang sudah ada dalam lingkaran kenalan-kenalan saya. Mereka sudah mulai terbuka untuk mengatakan bahwa mereka memiliki seksual orientasi yang berbeda. Seperti itu. Ini tugas orang tua berat nih sekarang ini ya. Berbahagialah. Dan kita juga mendidik mereka supaya mereka menjadi baik dan disiplin. Nanti kita belajar ya, caranya gimana. sehingga mereka juga bisa caring for others untuk mereka-mereka yang justru tidak layak mendapatkan perhatian mereka bisa memperhatikan orang-orang seperti itu dan juga mereka diharapkan bisa mempunyai impact buat dunia nantinya dan juga mempunyai tujuan dalam hidup mereka itu penting banget buat anak-anak ini uh, okay. jadi konser kita yang terbesar adalah bagaimana membuat mereka itu tumbuh untuk menomorsatukan Tuhan untuk mencintai Tuhan di atas segala galanya di atas segala galanya maksudnya di atas materi di atas diri mereka sendiri karena kalau di atas materi dan diri mereka sendiri mereka akan mengembangkan self-esteem yang keliru self-esteem yang tidak sehat karena self-esteem mereka diletakkan pada barang-barang misalnya bermerek barang-barang yang e, membuat mereka keren misalnya itu enggak works ya Mereka harus punya self esteem di mana mereka tahu bahwa mereka berharga dan mulia di mata Allah. Itu yang penting buat anak-anak ini sekarang. So, sekarang kita mulai masuk apa sih yang mereka mereka sebetulnya kebutuhan mereka yang paling primer, paling mendasar. Sebetulnya apa sih? Kau dirunut cuma dua sih kebutuhan mereka sebetulnya. Yang satu adalah significance signifikan itu mereka tuh merasa bahwa mereka itu penting, bahwa mereka itu diterima, mereka itu cukup matter for you. Caranya kayak gini nih kalau ngomong sama anak, nggak sambil pegang handphone, gitu ya. Karena kita whatsapp sama teman, mama ini nih 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 nih, ya ya, anak tahu tuh. Lama-lama dia nggak mau cerita lagi. Anak-anak peka banget. Dan kemudian dia akan belajar dari kita. Besok kita ngomong sama dia, dia pegang handphone, gitu kan? Jadi susah kalau kita nggak memberikan contoh. Significance ini, ini dia merasa diri dia spesial. So makanya nih ibu ngomong sama anaknya tatapan mata, bener-bener kasih full attention. I know sulit sih, zaman sekarang kita apa apa cepet, apa apa cepet gitu ya. Tapi perlu atur waktu seperti ini buat anak. ya ini quality quality times quantity quantity perlu sih ada yang bilang enggak perlu saya bilang perlu sih quantity juga perlu tapi bisa kok dibagi gitu ya kalau nggak salah dulu ada misionaris yang dia punya saudara 12 tapi mamanya bisa bikin waktu loh dengan setiap anak dan dari anaknya itu ada enam yang jadi pendeta ya itu karena Mama dan papanya memberikan waktu di sini Papa juga berperan sangat penting ya Papa Papa kalau dulu kayaknya kan Mama tuh kayak Mama doang ya ngurus anak ya urusan anak domestik Mama urusan luar Papa jadi Papa double job nih tapi important banget important banget uh, father figure itu sangat-sangat uh, penting ketika diteliti sekarang ini bahkan penelitian mengenai LGBT itu adalah karena kurangnya father figure gitu kasihan-kasihan mereka selain signifikan satu lagi adalah security security ini kayak gini gambarnya ketika papanya ngangkat dia terbalik dia merasa aman malah ketawa gitu ya enggak ada rasa takut gitu jadi dia feel secure dia merasa diterima dia merasa disayang itu penting banget buat anak-anak ini ada hal yang kadang kita lakukan misalnya kita marah ke anak marah nih kita hukum habis itu kayak kita semusuhan dikit ya media silent treatment sih yeah. <laughs> silent treatment eh uh, uh, ini pasangan juga ya kalau berantem jangan silent treatment ya itu enggak enak banget ya yeah, itu enggak enak banget so come back to your spouse come back and bicarakan memang perlu sih mungkin perlu spirit for a while ya yeah. bisa aja dulu sementara kamar kamar kemana dulu gitu mikir kenapa sih saya marah kenapa sih kita ribut problem apa sih yang harus kita selesaikan jadi jangan serang personalitinya jangan serang kamu sih emang gitu 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 kamu sih emang enggak pernah ngerti aku gitu nah itu kita menyerang menyerang pribadi enggak masalahnya di mana cari masalahnya dan selesaikan dan makanya Tuhan bilang jangan padam amarah haruslah padam mamu arah marahmu sebelum matahari terbenam maksudnya selesaikan selesaikan time waktu itu enggak bisa menyelesaikan masalah ya kalau nggak diselesaikan memang masalahnya gitu loh jadi kadang-kadang ada pemikiran bahwa nantilah waktu juga akan selesain lah sabar ajalah gitu tapi ternyata nggak bisa ya jadi kedua hal ini signifikan security ini penting banget Bagaimana sih nanti kita belajar mengenai ini sebelumnya kita akan melihat ini adalah uh, eight stages ini sangat terkenal ya erik Erick Erik Erikson Erik Erikson ini memberikan 8 tahap dalam kehidupan manusia dari lahir sampai tua ya jadi ketika anak 0 sampai 18 bulan ini mereka adalah dalam masa infant pada masa ini anak-anak nih nggak bisa ngomong gitu ya mereka mau apa juga nggak bisa kasih tahu kita Cara komunikasi anak-anak ini dari 0 sampai 18 18 bulan biasanya adalah dengan menangis. Ya. Tangisan mereka itu adalah komunikasi mereka yang menunjukkan kalau mereka lapar, kalau mereka haus, kalau mereka sakit, kalau mereka nggak nyaman gitu. Itu mereka akan nangis. Kalau mereka bisa ngomong kalian yang kaget. <laughs> ya, mereka cuma bisa nangis. So, Di sini peran penting adalah peran penting dari caregiver, entar itu orang tua, entar itu suster. Itu penting banget untuk menentukan masa depan mereka, karena ini di sini mereka belajar untuk trust atau mistrust. Jadi ketika mereka nangis, mereka butuh respon. Nah, Respon dari orang tua atau caregiver ini tepat enggak, cepat enggak, konsisten enggak. Kalau diberikan dengan tepat, cepat. dan konsisten tapi saya enggak suruh buru-buru ya ntar lagi di kamar mandi jatuh lagi jadi e, kalau tepat konsisten anak akan belajar bahwa dia bisa percaya percaya kepada dunianya percaya kepada orang tuanya percaya kepada body merasa aman di situ karena kebutuhannya terpenuhi tapi kalau orang tuanya atau mm, caregivernya e, kadang kasih kadang lagi moodnya enggak enak entar lagi dah biarin aja nangis misalnya Itu akan membuat mereka nggak nyaman, nggak aman. Kenapa? Karena nggak bisa diprediksi. Sesuatu yang tidak bisa diprediksi itu membuat kita cemas, bukan? Membuat kita takut. Sama, anak-anak juga merasakan hal yang sama dengan itu. Sehingga security ini perlu banget di sini buat anak-anak dari 0 sampai 18 bulan. Kalau mereka e, menjadi mistrust dengan dunianya, nanti ke depannya, nanti mereka juga akan menjadi kayak yang e, sisi buruknya sisi yang enggak baiknya seperti itu jadi itu akan terus-menerus bisa enggak sih e, tapi nanti di sini diperbaiki bisa-bisa cuman memang perlu waktu stage kedua adalah autonomi dengan shame atau doubt keraguan sebenarnya jadi tahap ini anak-anak sudah bisa bicara mereka bisa mengkomunikasikan tapi mereka mulai sotoy di sini Udah bisa jalan, udah bisa ngapain, gitu ya. Mereka mau mandiri, sebetulnya. Mereka belajar untuk mandiri. So, mereka akan coba pegang botol sendiri, mereka mau makan sendiri, gitu ya. Nah, ini baik sih, kalau ada seperti ini. Mereka mau belajar untuk melakukan sesuatu dan berani untuk mencoba, seperti itu. Kalau diberikan kesempatan, jadi kita orang sebagai orang tua ngapain? Kita berikan kesempatan, kesempatan kepada mereka untuk mencoba, juga memberikan safe environment. untuk mereka bereksplor seperti itu jadi pada saat ini nih mereka boleh nih belajar toilet training sehingga enggak usah pakai pamper sampai umur lima tahun tujuh tahun misalnya mereka akan bisa bilang kan mam mau pop misalnya tapi aku mau pipis misalnya jadi mereka sudah bisa bilang dengan hmm, juga mereka belajar dengan ketika kita kasih kesempatan juga kasih pujian ketika kita memuji anak Dia akan lebih senang lagi melakukan hal yang kita puji. Tapi ketika kita marahin anak, dia nggak terima, nggak terima. Mungkin dia nggak terima message-nya. Jadi gini, kalau kita ngajarin anak nih dengan cara marah-marah, masuk nggak tuh ke otak pelajarannya? Nggak tuh. Ketika tapi kita puji, eh, bagus ya kamu ini ulangannya ya, eh kamu pinter ya ini bisa ini, tapi jangan gombal ya. Ini bagus ya kayak gini. Nah, mereka akan belajar untuk melakukannya lagi dengan semangat tanpa disuruh. jadi ibu-ibu bapak-bapak pujilah anak-anak memang kita jarang ya waktu kecil kita menerima pujian mungkin karena orang tua kita mungkin lebih cemas sehingga melihat hal-hal yang buruk supaya apa sih ya supaya kita bagus maksudnya gitu tapi kadang itu jadi peston. kita juga jadi melihat hal yang buruk aja jadi cemasnya tuh transfer ke kita nanti sebagai orang tua perlu berhati-hati dalam situ sehingga mereka yang Enggak berhasil melewati ini mereka menjadi ragu-ragu nggak punya confident untuk melakukan ini kenapa sih mereka bisa ragu-ragu atau nggak punya confident yaitu ketika misalnya dia mau makan makan sendiri gitu ya ya maminya buru-buru nggak sabar lah ya udah cepetan deh tuh berantakan makanan yang masuk kayaknya lebih lebih sedikit deh daripada makanannya keluar gitu kan anak kan juga bingung gitu ya dia juga lagi belajar kalau dimarah-marahin gitu kan nggak enak sehingga mereka akan stop dan mereka nggak mau coba lagi, nggak mau melakukan lagi, gitu atau juga ada e, orang tua yang sedikit-sedikit memarahi anak gitu ya, mungkin karena cemas, mungkin karena banyak persoalan. mereka pokoknya nggak out of the blue gitu, nggak tahu apa. pokoknya anak diomelin gitu. nah itu juga membuat mereka jadi takut karena mereka belum bisa meregulasi emosi mereka. anak-anak ini di bawah lima tahun belum bisa ngerti karena otak mereka kan masih berkembang, gitu ya. tahap ketiga tiga sampai lima tahun ini inisiatif dengan guild jadi ketika mereka berusaha otonomi kemudian ini mereka mulai lagi inisiatif aku mau main ini ah aku mau main itu ah misalnya aku mau eh, main yang ini misalnya terus mamanya udah pusing du berantakan lagi gitu kan Enggak usah sering kita udah mau pergi gitu Nah itu itu tahap inisiatifnya langsung merasa bahwa diri dia salah Apa yang dia mau salah, itu yang ditangkap anak. Makanya mereka jadi merasa bersalah. Mereka merasa bahwa kalau di mereka inisiatif enggak boleh, dan mereka salah. Setelah mereka salah, mereka tahu bahwa kesalahan adalah kegagalan. Fatal kan? Jadi mereka jadi juga enggak mau coba lagi. Tapi ketika misalnya mau main ini, uh, pasang puzzle, mereka belajar nih inisiatif, ayo oh, pasang puzzle, ini masuk, ini, ini, ini. Terus kemudian enggak berhasil kan, misalnya susah nih. Gak apa-apa, kita justru dorong mereka, yuk coba lagi. Ketika mereka berhasil, wow, ini confidence-nya makin tinggi. ya Tapi justru jangan kasih yang langsung pasal seribu ya. <laughs> Aduh, itu bunuh diri deh kayaknya. <laughs> Baik. So, ketika di fase ini, anak perlu belajar responsibility. Maksudnya apa? Kalau habis main, beresin sendiri. ya pertama jangan disuruh doang kitanya ikut ayo beresin dipuji gitu ya mereka akan melakukannya lagi seperti itu jadi jangan ambil responsibility tanggung jawab mereka jangan kita semua yang ngerjain nanti mereka enggak belajar untuk ngerjain responsibility mereka ini tiga tahap ini yang hmm, perlu diperhatikan so selain tiga tahap ini anak-anak ini juga perlu boundaries boundaries tuh apa sih kayak gini nih saya pernah dengar pendeta ngomong kalau e, baunturis itu kayak ikan dalam akuarium jadi akuarium itu batasannya dia ketika dia lihat di depan ada kucing gitu ya ada ayam terus dia pikir eh, gue mau keluar ah gitu ya gue mau kayak dia gitu ketika dia keluar dari situ apa yang terjadi bahaya bisa dia mati bisa pokoknya di bahaya deh gitu ya jadi batasan itu penting enggak sih penting menghindari kita dari bahaya menghindari anak-anak kita dari bahaya biasanya digambarkan dengan garis kuning gitu ya Jadi itu ada batasannya kalau anak-anak -an orang tua yang ingin anak-anaknya selalu happy biasanya batasannya enggak ada tuh apa aja boleh gitu ya itu yang perlu diperhatikan kenapa sih kita perlu batasan Tuhan aja udah kasih kita batasan sejak awal ya kan kejadian pertama dia udah kasih Adam dan Hawa udah ciptain sorry Adam dan Hawa kejadian kedua dia udah kasih boundariesnya semua pohon yang ada dalam taman ini tidak boleh boleh kamu makan buahnya tapi pohon pengetahuan baik dan jahat tidak boleh kamu makan buahnya itu udah boundaries sebetulnya kenapa sih Tuhan kasih boundaries untuk keselamatan manusia bukan sebetulnya kalau manusia mau taat itu jadi kenapa penting banget boundaries ini bukan dari SD justru mulai dari kecil Karena kenapa? Sejak kecil anak-anak ini lembut hatinya sebetulnya. Mereka ini polos banget dan mereka ini anak-anak ini tumbuh dengan keinginan untuk diaccept so much ya sama orang tuanya gitu. Tapi jangan sampai kita manipulasi di situ. Jadi penting banget untuk e, mereka belajar mengenai batasan-batasan. Tuhan bilang selain batasan itu batasan Tuhan lainnya adalah kuduslah kamu sebab Aku kudus. dia bilang sebelum engkau keluar dari kandungan aku telah menguduskan kamu kudus yang tadi seperti bilang jadi ada batasan kalau kudus itu maksudnya dipisahkan ada batasannya jadi kenapa sih enggak boleh mencuri kenapa sih enggak boleh pacaran gitu ya saya bilang mmm, Papa aja pacaran dari SD maksud aku enggak boleh gitu ya ya kalau udah besaran pacaran dari SD berhasil itu anugerah sih menurut saya gitu ya. jadi memang hmm, perlu batasan Kenapa sih enggak boleh pulang malam kalau pulang malam batasannya jam berapa jangan kita enggak kasih kita enggak set rules tahu-tahu dia pulang malam kita marah nah, itu anak bingung gitu ya ketika mereka SMP mungkin udah ada ulang tahun dan malam SMA mungkin dari SD sudah dikasih tahu misalnya kalau Mami enggak mau nih kalau pulang malam jam segini gitu. tapi disertai alasannya Kenapa karena Mami khawatir something happen kayak gitu-gitu jangan pokoknya nggak boleh pokoknya nggak boleh jadi nggak ada alasannya emang sih 0-5 tahun belum cuman ini untuk nantinya <tuh> Jadi kalau nggak ada batasnya itu bahaya sekali ya buat anak-anak ya batasan tuh memberikan struktur buat anak-anak kita anak-anak kita lahir itu secara alami mereka tuh enggak punya struktur sih mereka enggak ngerti struktur itu apa mereka akan melakukan mereka akan menjadi seperti apa itu tergantung pola asuh orang tuanya gitu Jadi kalau orang tuanya kasih struktur dia disiplin kalau orang tua enggak kasih struktur mereka sulit untuk menjadi disiplin bukankah di amsal juga dikatakan bahwa kebodohan melekat pada hati orang muda maksudnya kebodohan ini bukan stupid bukan stupid ya bukan tapi foolish karena nggak tahu that's why kenapa tongkat dan didikan yang akhirnya dapat membuat mereka terlepas daripada kebodohan itu kalau nggak ada batasan terus gimana sih kalau nggak ada batasan tuh mereka berpusat pada dirinya kan semua yang mereka inginkan terpenuhi so mereka cuma tahu bahwa dunia ini adalah dia 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 dan dia Kalau begitu mereka pada besarnya nanti ketika mereka besar mereka nggak bisa empati, sulit mengembangkan rasa empati kepada orang lain, sulit mengasihi orang lain, nggak bisa bertanggung jawab, nggak bisa mengendalikan diri, sehingga batasan ini perlu untuk untuk mereka bisa mengasihi, mereka bertanggung jawab, mereka bisa menanggung konsekuensi yang harus mereka tanggung karena mereka tahu mereka melakukan kesalahan, ya seperti itu sih. untuk hidup kudus kita butuh batasan contoh penduris atau batasan tuh nggak boleh berteriak marah boleh cuma nggak usah teriak-teriak gitu misalnya tapi mama atau papanya jangan jangan teriak gitu ya jadi harus walk the talk melakukan apa yang kita juga e, kasih ke anak-anak atau nggak boleh mukul orang gitu ya nggak boleh banting pintu kalau kita nggak ngomong duluan mereka udah banting nanti habis itu kita ngapain kita juga marah ini kan berin aja gitu nah itu jadi mereka nggak tahu batasannya di mana sih batasannya seperti itu nah selain ada batasan mereka juga perlu belajar tentang kepatuhan ini mutlak ya ini ordo yang tuhan kasih kita kecil banget ya nggak ya Oke okay. maksudnya ini adalah otoritas Tuhan kepada parent-parent kepada anak Ketahuilah bahwa Tuhan tuh maunya kita membuat anak-anak kita patuh kepada kita juga nantinya patuh kepada Tuhan ketika mereka besar ordonya jangan dibalik jangan dari anak kita patuh pada anak ya kan tahu udah susah dijadinya mau ke atasnya juga susah gitu kita patuh kepada anak apa sih maksudnya ya kalau anak-anak mau apa-apa ya boleh ikut gitu ya anak mau makan mcdi terus enggak apa-apa ikut gitu nah, itu sulit tuh jadi system dengan untuk obey kita punya voice obey kita punya comment dengan apa sih dengan konsekuensi juga tapi juga dengan reward gitu ya comment kita juga comment di bawah kristus Jadi ordonya jangan dibalik-balik. Sebetulnya dari God ke manusia, Tuhan ke manusia, manusia ke alam, jangan dibalik. Kejatuhan Hawa itu dibalik. Alam, ular, apel, itu menguasai manusia. Sehingga manusia ingin seperti Tuhan. Jadi kalau udah dibalik udah kacau jadinya. Dan karena kejatuhan manusia dalam dosa, seringkali ini memang berbalik-balik. Perlu diaware aja tentang hal itu. Tadi kita bilang dengan uh, boundaries juga ada konsekuensinya. Oke, okay. ini ya maksudnya ayat-ayat yang Tuhan bilang bahwa anak-anak harus patuh pada orang tua. Jadi ya kita harus buat anak-anak patuh kepada suara kita. Gitu ya. Oke, okay. ini saya akan kasih tahu fase-fase anak-anak. 0 sampai 5 tahun, telling. Pada masa ini. enggak usah khotbah panjang-panjang, anak-anak nggak ngerti, ya otaknya belum nyambung, dia cuma bisa hal-hal yang pendek-pendek, nggak -pendek. usah terlalu banyak. pakai misalnya dia berantem nih sama temen, pukul temen, terus kita bilang, kemarin mama bilang apa? ayatnya apa? lupa ya sama ayatnya, pusing deh kalau kayak gitu ya. jadi nggak usah, nggak usah jangan kasih banyak pilihan. Terus jangan tanya mau makan nggak? kalau dia nggak suka makan, dia bilang nggak, terus kenapa? Jadi jangan tanya kayak gitu, jangan tanya pertanyaan yang menjebak kita. <laughs> ya kamu harus makan, udah titik. Kamu harus makan, jadi kasih clear warning. Terus kita lihat bahwa ketika telling itu e, orang tuanya jongkok ya, sesuai dengan tinggi anak. Jangan kita ngomong kayak gini nih. Enggak baik, kayak gitu baik banget, jongkok, sesuaikan dengan tinggi anak. tatapan mata, itu yang kita cari, kontak mata. Dengan kontak mata kita clear instruction, mereka ngerti. Mereka tahu. Itu lebih mudah buat kita sebetulnya. Dan itu membangun relationship. Enggak kayak aku, papa aku mama kamu dan kamu di bawah aku. Itu enggak membuat mereka significant. Itu. Just tanya kalau pukul orang, tadi mama bilang apa? Mama bilang apa tentang pukul orang? Tadi bilang, enggak tadi dia duluan, dia gini-gini, dia nakal, gini-gini, gini. gini, gini. Ya, sinful nature ya, selalu mencari kesalahan orang. Tetap kita bilang, Mama bilang apa tentang pukul? Nanti baru dibilang, enggak boleh. Ya, enggak boleh pukul. Jadi dia dapat batasannya apa sih? gitu? Kalau kita marah-marah gini, gini-gini, kamu tuh ya cepat minta maaf. Enggak ngerti anak, kalau dia enggak boleh mukul. cuman ya udah minta maaf Sorry udah gitu kan besok dia bisa maukul lagi jadi tanya apa sih perintah mama tuh apa Nah ketika dia mengetahui itu itu lebih mudah buat dia untuk belajar tahap kedua 6-11 tahun teaching mereka sudah bisa baca nih di sini jadi ajak mereka untuk diajarin diajarin bareng-bareng apa yang nggak boleh mereka bisa baca dengan begitu ada interaksi antara keluarga gitu ya yang ketiga participating ini udah lumayan besar 12-18 tahun ajak mereka berpartisipasi dalam berbagai kegiatan makanya masuk ke remaja atau apa gitu itu penting di masa-masa seperti ini Hai participating ini saya ingat ketika dulu mama saya mama saya tuh pintar masak ya terus dia waktu kita kecil tuh dia belajar bikin kue belajar bikin roti rotinya enak bukan promosi enggak jualan jadi memang dia bikin roti enak tapi ketika saya SMP saya mau ikutan belajar kan biasa dong iseng dong ya ikut-ikut dong nggak ikut. boleh nanti malah rusak nanti malah jadi ya udah jadi kita makan aja sampai sekarang saya nggak bisa bikin roti beneran saya nggak bisa bikin roti sampai sekarang karena kok udah mau mulai mau mulai lagi males gitu kayak udahlah gua nggak bisa itu yang aku tangkap itu juga yang anak-anak tangkap udahlah kamu nggak bisa udah mama aja. Sampai sekarang mama saya masih bikinin roti kalau saya minta. Jadi seperti itu ya, sekarang sih bilang mau belajar enggak. Ya, mam telat kale. <laughs> udah enggak ada keinginan untuk belajar walaupun pengen sih. Dan ketika anak saya main ke rumah dia ketika dia bikin roti, anak saya juga kan iseng kan mau dong, mau dong bikin gitu ya. Enggak boleh juga lu. Enggak boleh juga. Emang emang udah agak-agak uh, OCD gitu ya, kayak mau mukanya mau rapi bersih dan segala macam dan udah cara dia gitu tapi belakangan sih uh, anak saya dikasih sih karena mungkin cucu ya di masih tapi dibikinnya kecil-kecil gitu buat dia iseng-iseng aja nanti anak saya yang makan juga gitu jadi ya, dia nggak dia merem, merem dah jadinya kayak apa gitu ya tapi itu membuat anak saya sekarang mau malahan untuk belajar bikin roti untuk mau buat biskuit itu malah mereka dia mau gitu untuk sekarang karena ada partisipasi ketika masa-masa partisipasi dia dikasih kesempatan untuk partisipasi Di partisipasi udah nggak ada lagi telling ya, udah nggak ada lagi teaching, udah nggak ada lagi nasihat, nggak nggak works di sini kalau di participating. Yang ada diskusi, diskusi dengan anak-anak penting pada masa ini. Otak mereka sudah mulai berkembang. Setelah masa ini delegasi, kalau kayak gini estafet, udah nggak ada lagi kan? Diikutin dia lari mau kemana juga, dia lari sendiri. Nanti pada masa ini mereka sudah mulai mandiri. sudah bisa berlari sendiri udah enggak bisa enggak bisa kita kontrol-kontrol lagi ini empat tahap yang berlaku ketika anak kecil sampai dewasa awal konsekuensi ya anak-anak sejak umur satu tahun tuh mampu mengham, memahami akibat dari tindakan-tindakan mereka yang umur 1-2 tahun walaupun dia ngerti ya secara logika apa kata-kata kita tapi mereka tuh tahu misalnya Kalau patuh pada larangan Anda itu kebaikan buat mereka. Kalau enggak patuh pada larangan Anda itu adalah ketidaknyamanan. Itu yang mereka pelajari. Se kalau umur 3 sampai 5 tahun, anak mengerti mengapa alasan harus bertanggung jawab dan apa akibatnya. Misalnya, mereka bisa mem belajar memperlakukan temannya dengan baik, menghormati orang yang lebih tua, gitu. Jadi konsekuensinya juga disesuaikan. Konsekuensi itu kita hanya mengambil hak-hak mereka ya Bukannya kita menghukum mereka dengan menimbulkan rasa guilty menimbulkan rasa malu gitu jangan ya just ambil aja hak-hak mereka misalnya kamu hari ini kan jatahnya main handphone dua jam ya udah hari ini kamu enggak dapet gitu jadi kenapa kau ditanya kenapa Oh kenapa tadi karena kamu nggak patuh sama mama nggak patuhnya di mana Nah, mereka udah ngerti tuh. Kayak gitu. E, perlu konsisten dalam memberikan hukuman, jangan mut-mutan. Mood Kalau mut kita baik, ya udahlah, enggak apa-apa ya. Maha pengampun, Maha penyayang. <SILENGALAN> Kalau kita lagi mutnya jelek, wah. Pokoknya enggak gitu. Jadi konsisten aja. Kalau ini, ya ini hukumannya. Terus kita enggak kayak musuhin dia gitu. Habis hukuman selesai, terus kita juga Makanya kan rasain lu sih kamu sih nggak mau ikutin mama gitu kan dihukum deh itu membangkitkan rasa malu anak nggak belajar untuk itu jadi berin aja dan habis itu ya main lagi ya udah kamu nggak bisa main handphone ayo main yang lain sama mama bisa sama papa kamu mau main apa gitu tapi anak belajar kok bahwa mereka Oh ya tadi karena aku gini kayak seperti itu empat parenting style yang biasa kita punya, Ki, yang biasa ada di orang-orang uh, uh, memperlakukan ini, yang autoritarian yang kita biasa Asian parents, authoritarian, ya. Yang uninvolved itu kita mulai dari uninvolved aja. Jadi uninvolved itu love-nya nggak ada, kontrolnya juga nggak ada, kacau ya. Jadi anak dibiarkan tumbuh sendiri, ini kacau banget. Kenapa sih bisa ada kayak gini biasanya orang tuanya misalnya kecanduan minum alkoholik itu biasanya bisa neglect nggak memperhatikan anak karena atau dalam masa-masa divorce itu mereka banyak pusing sendiri sehingga enggak bisa gitu satu hal lagi mungkin bagi kita yang terlalu aktif di gereja itu ya jadi lupa sama keluarga kadang-kadang Pelayanan lebih penting misalnya, bukan maksudnya nggak boleh pelayanan ya, aduh nanti saya diomelin sama Pak Merik. Pelayanan boleh, tapi tetap kita perlu bagi waktu, gitu ya, dengan anak terutama. Kalau udah punya anak juga pasangan jangan dilupakan sih. Ayo kemarin Valentine nggak yang udah punya anak. Jadi memang perlu membangun waktu dengan pasangan, membangun waktu, memberikan waktu untuk anak. Sorry. Permisif, permisif itu yang tadi yang saya bilang yang enggak ada, enggak ada batas, enggak ada ko, batasan, enggak ada kontrol, tapi love-nya banyak banget. Nah, ini enggak nggak baik juga. Kenapa? Karena love love-nya melebihi jadi enggak ada kontrol. So, ketika enggak ada kontrol, anak semaunya dia juga. So, di sini yang anak akan kontrol orang tua di permisif ini. Mau pulang jam 10 boleh. Mam belum selesai jam 11 ya, ya udah, Mam ulang tahunnya tiup lilin jam 12 gimana dong gitu kan gak bisa, kadang emang sih kita nggak boleh juga terlalu strict perlu fleksibel, buat dilihat ketika kita fleksibel atau ketika terlalu permisif, anak akan memanipulasi bukan maksud mereka untuk manipulasi kita, bukan jangan berasumsi seperti itu, tapi itu adalah kebiasaan dari mereka cara mereka berpikir kalau begini boleh kan besok aku begini lagi. Jadi memang itu yang kemudian mereka praktekkan. Jadi jangan berasumsi anak tidak menghargai kita ya. Anak tetap menyayangi kita. Di permisif ini kebebasan anak banyak. Prinsipnya kalau di sini kita perlu kasih tahu dia bahwa bukan dia yang bisa ngambil keputusan. Semua keputusan enggak bisa dia yang ngambil. Dia punya hak istimewa, yes. Tapi dia juga punya kontrol. Maksudnya dia harus kontrol diri dia. gitu. Kalau di authoritarian, authoritarian ini dikenal dengan Nazi parent. Dan penelitian memang menemukan bahwa orang-orang Nazi dulu juga melakukan parenting seperti ini. Sehingga mereka jadi tidak punya empati, tidak berperasaan, ah, nurut aja. Nurut kepada atasan. Nurutnya nurut pol. Kalau otoriterian nih anak-anaknya nurut banget. Tapi nurutnya bukan dengan kasih. Udah gede mereka rebel. Udah mereka gede mereka agresif. Mereka bisa marah sama orang tuanya. Karena nggak enak kan diginiin sebenarnya. Sebetulnya kalau kita boleh eh uh, berjuang gitu ya. Kayak gini. Tipe ini nih mama papanya nih suka fighting. lifestyle fighting dan pemenangnya harus orang tua. anak-anak enggak -anak pernah boleh menang di sini enggak ada diskusi aku suruh kamu gini-gini masuk kamar masuk kamar misalnya seorang ibu mendapatkan ngomel-ngomel nih di meja makan anaknya kesel kan kalau anak kesel anak sekarang kesel gimana hmm, gitu kan rolling ice mamanya lihat Wah kata mamanya ini kurang ajar kata mama apa Emang boleh rolling ice kamu ya emang anak kurang ajar ya gini sama mama, sana masuk kamar enggak usah makan lagi ini tipe otoritarian abis itu nyambung. Kemarin juga ulangan dapat jelek, mau belagu-belagu. ini -belagu. kemarin juga gini-gini, nyambung tuh ke belakang radio rusak, keluar deh. Lagu lama dikeluarkan. Jadi seperti itu tuh banyak kayak gitu, otoritarian. Karena berasa bahwa dia adalah bos paling besar yang enggak pernah salah. Anak-anak harus nurut. Nurutnya makanya kontrolnya sangat tinggi, tapi love-nya kurang. Ditipe otoritarian. Love-nya kurang, nggak mengerti keadaan anak misalnya, nggak berempati dengan keadaan anak. Yang paling baik, authoritative memang, love and supportnya tinggi, tapi juga kontrol batasannya juga tinggi. Jadi gimana sih bermain di situ enggak apa nggak susah gitu? Bisa kok, bisa. Tetap kita stick pada batasan, tapi tetap kita juga love mereka, bukan berdasarkan tingkah laku mereka. Tingkah laku dan mereka adalah dua hal yang berbeda. Kita tidak suka tingkah lakunya, tapi bukan berarti kita tidak suka dia. Kita tidak cinta dia. Hati-hati, anak-anak sering beranggapan bahwa ketika kita marah sama dia, kita nggak suka dianya gitu, bukan perilakunya. Mereka perlu tahu bahwa kamu aku tetap value, kamu aku tetap sayang. Yang aku tidak setuju adalah tindakanmu tadi. Apa? Kasih tahu tindakannya apa. Bukankah Allah Bapa mencerminkan tipe otoritatif? Pernahkah Allah Bapa mendiamkan kita? Allah Bapa enggak pernah panis kita kan? Tapi Allah Bapa mendisiplinkan kita. Dia dia cuma panis anaknya aja, Tuhan Yesus, sekali aja. Yang menimpakan kemarahan dia itu sekali aja di Tuhan kita Yesus Kristus. so Allah Bapa adalah satu contoh. Contoh parenting yang baik buat kita. Ketika kita berbuat dosa, Allah Bapak langsung mendiamkan kita enggak sih dosa yang ternyata memutuskan hubungan kita dengan Allah Bapa. jadi bukannya dia diamin kita dia enggak pernah dia selalu mengelurkan tangannya dia selalu penuh kasih kasih setianya kan tak berkesudahan gitu ya tapi batasan dia juga tinggi dia nuntut banget kita hidup kudus dia nuntut-nuntut banget tapi dia juga penuh kasih Sehingga dengan begitu kita secure enggak sih rasanya? Aman gitu ya punya Allah yang seperti itu. Emang sih dia tahu kita manusia berdosa, kita bisa berdosa. Tapi ketika kita balik kepada Dia, dia tetap menerima dengan tangan terbuka. Jadi seperti itu. Jadi ingat lagi bahwa di otoritatif ini kita bisa dapat signifikan, kita dapat security. Dengan Allah Bapak kita merasa kita signifikan kan? kita selalu diterima. Ya bukan berarti bahwa kita selalu berbotosaden, enggak, tapi kita selalu diterima. Tapi tentu ada konsekuensinya yang Tuhan kasih ke kita. Bukan hukuman. Punishment itu beda sebetulnya dengan disiplin. Cuma kadang saru ya, kedua itu ya. Kita lihat nih ya contoh orang tua yang mungkin memberikan e, contoh kegagalan Eli Ya Eli ini Imam Eli ya Imam Eli yang punya dua anak Hofni dan Pinehas. Nah di samuel, satu samuel itu kita tahu bahwa Hofni dan Pinehas itu mengambil e, persembahan yang harusnya dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi masih ada lemak-lemaknya harusnya lemaknya kebakar habis itu tapi dia ambil yang belum kebakar habis. Yang banyak lemak kan emang enak ya gitu ya. Jadi daging ada lemaknya mereka langsung ambil tusuk dan mereka juga tidur dengan perempuan-perempuan yang menjaga di pintu. itu uh, rumah ibadah pada waktu itu. waktu itu Nabi Eli marah nggak sama anaknya? enggak. tapi dia bilangin sih jangan begitulah anakku. dia bilang. tapi nggak ada konsekuensinya. anaknya belajar nggak? enggak. jadi di sini dikatakan bahwa Nabi Eli lebih mengindahkan anak-anaknya dibandingkan kepada Tuhan. padahal dia imam ya. kedua adalah Daud, Daud cinta Tuhan banget, cinta Tuhan banget, banyak hal baik yang kita bisa dapat dari Daud ketika dia berdoa, ketika dia menyembah Allah, ketika dia dalam putus asa, kita bisa belajar banyak dari Daud tapi ketika Amnon e, memperkosa tamar adik dirinya, apa yang dilakukan Daud? nothing, dia diem aja, dia cuma tahu, dan dia diem aja dia nggak menghukum Amnon sehingga yang akhirnya Yang menghukum Amnon adalah Absalom, kakak dari Tamar, karena benci dengan sikap Daud, yang kemudian akhirnya dia memberontak, seperti itu. Keberhasilan kita bisa lihat juga dari Timotius, Louis dan Eunike, waktu itu adalah nenek dan ibunya, yang sangat-sangat memberikan batasan-batasan sesuai firman buat dia, sehingga kemudian dia menjadi alat Tuhan. dia mengabarkan Injil buat Tuhan. Yang kedua adalah Elimelek dan Naomi. Mereka bisa e, membuat menantunya percaya kepada Allah. Mereka bisa membuat menantunya percaya dan ikut sama dia gitu loh. Masih ada something nih yang dia pass on ke menantunya. Padahal menantunya itu orang Moab. Orang yang sama sekali enggak percaya Tuhan. So ini dia, beda punishment dengan uh, disiplin. So, kalau punishment itu purpose-nya cuman untuk kayak kasih penalti aja. Ya, punishment itu buat kasih penalti. Fokusnya kepada hal-hal yang di luar. Hal-hal yang di telah terjadi gitu. Fokusnya pada kesalahan. Kesalahan yang dibuat anak. Dan ketika dipanis itu orang tua itu keadaannya marah, kayak bermusuhan. kesel gitu ya sehingga anak menghasilkan emosi apa takut dan malu disiplin beda kalau disiplin itu mereka lebih fokusnya kepada koreksi untuk perilaku perilaku yang akan datang bukan untuk yang masa lalu dia ingin supaya mengkoreksi anak-anaknya dan menjadi lebih dewasa so etitupernya apa love and concern jadi nggak marah-marah Nggak usah marah-marah. Nggak -marah. kena kalau pakai marah-marah. Pakai love and concern. Sehingga anak ketika berbuat salah mereka juga tetap feel secure. Ada guilty sih pasti. Tapi mereka bisa secure. Kenapa sih jangan pakai marah-marah? Kalau marah-marah kita yang capek bukan? Nggak kena. Kalau marah-marah, ayo ingat nggak kalau papa kita marah-marah. Kalau papa marah biasanya kata-katanya menusuk ya. Dan itu kadang-kadang, kadang-kadang. Dan mama juga ada sih. Tapi seringkali saya, be saya e, bertemu dengan orang tua yang ayahnya kalau marah mungkin mm, jadinya menusuk banget perkataannya sehingga melukai hati anak. Itu yang perlu kita awasi. Karena kemarahan kan tidak, kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran di mata Allah. so ngapain marah? Gimana kita jadi berbuat dosa? Jadi ketika e, anak e, berbuat kesalahan marah dong kita namanya manusia ya pasti marah. So da, larilah ke kamarmu datanglah ke kamarmu berdoa dulu bilang sama Allah Tuhan aku lagi kesel nih gini 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 gini. Terus kita balik lagi nanya kalau Tuhan kayak gitu ya Tuhan ngapain? Tuhan kasih konsekuensi tapi Tuhan juga kasih love. Gitu ya marah boleh kok. sebetulnya bukannya marah tuh enggak boleh, marah boleh. Marah itu kan menunjukkan bahwa ada something yang enggak sesuai. Makanya kita marah. Cuma kalau marah, marah tuh ada akarnya. Kalau kita marah tanya deh, kenapa sih aku marah? Kadang-kadang kita marah tuh karena enggak merasa dihargain. Misalnya sama anak gitu ya, anak kurang ajar atau orang lain kurang ajar dan kita marah. Atau kita marah karena cemas, misalnya takut anak kita ketabrak. Takut anak kita lari-lari, bawa pisau, bawa gunting, kita takut dan kita marah. Gitu. Jadi marah itu ada akarnya. Coba digali, itu akan lebih membantu kita. Oke, okay. so kayaknya itu aja Oh, saya ada video. Ini dia. Disiplin itu perlu konsisten konsekuensi. Konsis konsekuensinya konsisten, seperti yang tadi saya bilang. Clear instruction. kalau enggak kasih instruksi instruksi jangan marah kalau anak melanggar gitu ya. Terus atmosfernya harus pelihara atmosfer dengan cinta. Bagus ya. Time memang diperlukan, tapi jangan ribut nih habis ini nih. Tuh kan waktu pulang cepetan. Jangan lama-lama, gak usah meeting. Aduh, selesai ya. Tetap 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 didiskusikan, tetap didiskusikan. Jangan sampai uh, kita ribut gara-gara ini. waktu memang perlu tapi pasti bisa kita manage ya ya avoid this pitfalls screaming parent yang cuma bisa teriak doang gitu ya all talk kalau kotbah bisa dua jam gitu ya uh, mabok anaknya abusive parent physical verbal abuse juga diperhatikan eh uh, kapan sampai kapan sih kita bisa pukul anak sampai mereka umur tujuh tahun aja setelah tujuh tahun otak mereka sudah mulai berkembang sudah bisa menganalisa sudah bisa berpikir konkret itu sudah mulai stop mereka bisa diajak bicara terus eh, dalam hal spanking eh, mukul eh, jangan pakai emosi kalau pakai emosi nanti mukulnya oh gitu ya aduh kasihan ini aja mukulnya sebagai syarat tapi kerasa juga gitu ya dan biasanya di belakang pantat itu enggak apa-apa karena itu banyak lemak eh, di belakang pantat itu itu enggak enggak merusak apa-apa maksudnya don't worry cuman kalau memang enggak mau enggak usah juga enggak apa-apa sih hmm. light like parent ini mati nyala mati nyala inconsistent jangan jadi inconsistent perlu konsisten Ini dia. Anak-anak itu adalah fearfully and wonderfully made. So, merekam kalian-kalian yang sudah punya anak, anugerah. Enjoy. Enjoy aja. Benar. Kalau enggak itu waktu akan cepat berlalu.